0: 오늘 말씀은 고린도 후서 8장 1절부터 9절까지 말씀이 되겠습니다 <웃음> 네, 8장 1절부터 9절 말씀 같이 교독하시도록 하죠 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 환난의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참미함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 주께 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 그러므로 우리가 디도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은 즉이 은혜를 그대로 성취하게 하라 하였노라. 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜도 풍성하게 할지니라 내가 명령으로 하는 말이 아니요 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증응하고자 함이로라 다같이 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라 아멘 목사님들이 가장 하기 힘들어하는 설교 중에 하나가 바로 하나님 앞에 헌금 드리는 것에 대한 말씀입니다 왜냐하면 자칫 이 말씀들이 성도들을 유혹해서 헌금이나 하게 하는 것처럼 오해하게 만들 가능성이 있기 때문입니다 특히 가는 날이 장날이라고 몇년 만에 한 번씩 할까 말까한 이 헌금에 대한 설교를 할때 하필 처음 교회에 나오신 분이 있거나 하면 그야말로 오해하기 딱 알맞습니다 물론 실제로 이런 말씀들을 가지고 성도들에게 헌금을 강요하거나 이민 와서 힘들게 힘들게 살아가는 우리 성도들의 삶의 형편은 고려하지도 않은 채로 그저 헌금만 강조하는 잘못된 교회들도 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 우리의 것을 드리는 문제는 우리의 신앙생활에 있어서 아주 중요한 부분이고 그렇기 때문에 또한 반드시 다루어져야 되는 부분이기도 합니다 그래서 저는 오늘 신앙생활의 기본 시리즈로서 두 번째로 지난주에 주일 성수에 관한 말씀에 의해서 이어서 오늘은 헌금에 대해서 여러분과 말씀을 나어보려고 합니다 왜 우리 성도들은 헌금을 하게 되는지 그리고 그렇게 할때 하나님은 우리 가운데 어떤 역사들을 나타내시며 당신의 뜻을 이루어 가시는가 하는 것을 살펴보려고 합니다 오늘 본문에서 사도 바울은 먼저 마케도니아 교인들에게 하나님께서 주신 은혜를 통해서 우리 성도들이 받는 진짜 은혜가 뭐냐 맨날 은혜 받고 싶다 은혜 받는다 이런 말씀들 많이 하시는데 진짜 은혜가 무엇인지를 말씀하려고 합니다 우리 다 같이 다시 한번 1절을 읽어볼까요? 시작 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 우리는 보통 은혜 받았다 그러면은요 오랫동안 나를 힘들게 했던 어떤 인생의 문제가 극적인 방법으로 해결이 되었다거나 혹은 정말 오랫동안 재정적으로 경제적으로 힘들게 살았는데 갑자기 하나님의 은혜로 그 재정 문제가 해결되었다거나 할때 우리는 은혜 받았다는 말을 합니다 그런데 바울이 오늘 본문에서 전하고자 했던 은혜는 우리의 생각과는 전혀 다른 이런 은혜가 아니었다는 것입니다. 오늘 본문 2절을 보십시오. 환란의 많은 시련 가운데에서 그들이 넘치는 기쁨과 극심한 가난 가운데 풍성한 연보를 넘치도록 하게 되었다. 한마디로 말하면 환란으로 말미암아 많은 시련이 있고요. 또 더군다나 재정적으로도 넉넉한 여유도 없고, 오히려 극심한 가난 가운데 있는데도, 넘치는 연보를 하고 있는 것, 이게 은혜라는 것입니다. 여기서 연보라는 것은 옛날 표현인데, 쉽게 말하면 하나님 앞에 물질을 드리는 헌금, 영어로 하면 offering이 되겠죠. 그걸 말합니다. 오늘 주님의 칭찬을 듣는 이 마게도냐는요 원래 그리스 반도의 북부에 위치한 곳입니다 여러분이 사진을 보시면 이 지중해가 있고 그 위에 그리스 반도가 있는데 그리스 반도 위에 마게도냐라고 쓰여 있죠 이곳에는 빌립보 교회, 데살로니카 교회, 베레아 교회 이런 교회들이 있어요 그런데 이런 여러 교회들이 예루살렘 교회를 돕는 일에 연보를 보낸 것입니다 당시 예루살렘에는 큰 흉년이 들었습니다 그래서 예루살렘 교회 성도들도 오늘날 마치 이민교회 성도들처럼 어려움을 겪고 있었어요 그런데 여기에다가 마케도니아 교회들이 헌금을 모아서 예루살렘에 보낸 것이죠 그런데 오늘 본문에 보면 그 일을 하는데 이 마케도니아 교인들이 살아가는 게 넉넉해서 돈 많아서 여유 있어서 그 일을 한 것이 아니었다는 것입니다 자신들도 먹고 살기 힘들고 어려운 상태에서 이런 일을 했다는 것이죠 그들이 어떤 어려움에 처해 있었는지는 구체적으로 알 수는 없습니다 그러나 데살로니카 전서 3장 4절을 보면 대략 유출을 할 수는 있어요 우리가 너희와 함께 있을 때 장차 받을 환란을 너희에게 미리 말했는데 과연 그렇게 된 것을 너희도 경험해서 한다 이 본문들을 보면 데살로니카를 비롯한 마케도니아 지역의 교인들이 적대자들 때문에 많은 어려움을 겪고 있었던 것으로 보입니다 그들은 때로는요 예수 믿는다는 이유 때문에 사회를 혼란스럽게 하고 어지럽힌다는 난봉꾼들이라는 모함을 받기도 했고요 또 직접적인 테러를 당하기도 했습니다 그야말로 그들은 마음 편한 상태가 아니에요 신앙 생활하기도 버거운 상태였습니다 또 그들은 경제적으로도 풍족한 상황이 아니었습니다 당시에 마케도니아 사람들은 로마 제국의 식민지 상태였지요 그러다 보니까 그들이 오랫동안 생업으로 해오던 금광사업 또 목재사업 등 그동안 먹고 살게 해줬던 이 사업들을 로마 제국에다 뺏긴 상태들입니다 그래서 교인들 중에 뭐 변변하게 비즈니스 잘 되는 교인이 하나도 없어요 수입원을 잃고 구조적으로 경제적인 어려움을 겪을 수밖에 없는 그런 상태였는데 지금 그들은 그 상태에서 예루살렘 교회를 돕고자 하는 일에 기꺼이 헌신했다는 것입니다 그런데 놀라운 것은요 그것도 대충 대충 뭐 보는 눈이 좀 있으니까 그래 요 정도는 해야지 그게 아니었습니다 오늘 보면 3절 4절 같이 한번 읽어볼까요? 네, 시작! 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구한다 그들은 자신들의 여건대로 한 것이 아니었어요 힘에 지나도록 그것도 자원해서 했다는 것입니다 단임 목사가 시키니까 설교해 주니까 그냥 맞지 못해서 미안하니까 가 아니라 자원하는 마음으로요 그것도요 삶의 여건이 그럴 형편이 안 되는데 힘에 지나도록 했다는 것이죠 여러분 그런데 우리는 자주 이런 말을 하죠 그런 일도 할 형편이 돼야 하는 것이지 이런 말 하지 않습니까? 그런데 지금 마케도니아 교인들은 그야말로 할 형편이 전혀 안 되는 상황인데 그 일을 했습니다 사도 바울은 이것이 바로 하나님께서 마게도냐 교인들에게 주신 은혜라고 말하고 있다는 것입니다 마게도냐 교인들이 하나님으로부터 큰 물질의 축복받아서 부자가 됐다거나 참으로 힘들고 어려웠던 인생 문제가 극적인 방법으로 해결되었다거나 한 것이 아닙니다 얼굴을 찡그릴 수밖에 없고 여전히 마음 속에는 근심이 있고 기뻐할 수 없는 상황에서도 남을 도울 수 있었다는 사실 그것도 대충대충 거칠에만 형식적으로만 하는 게 아니라 힘에 지나도록 진심에 이끌려 살수 있었다는 것 이것이 바로 바울이 말하는 은혜입니다. 그렇다면 그들은 도대체 어떻게 이런 은혜로운 일을 할수 있었을까요? 오늘 본문 2절은 그 이유를 분명하게 쓰고 있습니다. 그들은 환란의 많은 시련 가운데에서도 넘치는 기쁨이 있었기에 극심한 가난이 있어도 풍성한 연보를 그것도 넘치도록 했다는 것이죠. 환란의 시련 속에서 극심한 가난 속에서 넘치는 연보를할수 있었던 이유 그들 안에 넘치는 기쁨이 있었다는 것입니다. 여러분 사실 이런 일들이요. 저도 목회를 해봐서 알지만 절대로 억지로 안 됩니다. 아무리 강단에서 뭐 야단을 치고 강조해도 안 돼요. 한두 번은 맞지못해서할수 있을지 모르겠죠. 그러나 계속해서 그것도 힘에 진하도록 그것도 자원에서 하는 것 이거는요. 기쁨이 없으면 결코 할수 없는 일입니다. 시련과 가난 속에서도 그들로 하여금 넘치는 기쁨을 갖고 있게 했던 그 기쁨 연보를 하게 했던 그 기쁨 도대체 어디서 오는 것이었을까요? 말할 것도 없이 그 기쁨은 절대로 절대로 세상의 것에서 오는 것이 아닙니다 만약에 그들이 지금 누리고 있는 이 기쁨이 세상으로부터 오는 것이었다면 지금 앞서 설명드린 대로 그렇게 핍박받고 있고 그렇게 건강도 안 좋고 그렇게 어려운 환경 속인데 기뻐할 수가 있었겠어요? 또 그렇게 연보할 수도 없었겠지요? 그 기쁨은 세상과 상관없이 주어지는 기쁨이었습니다 하늘로부터 오는 기쁨이었고 예수님으로 말미암아 주어지는 영원한 기쁨이었습니다 그들은 그 기쁨을 경험했기에 지금도 그 기쁨 가운데 있기에 이런 우리로서는 어쩌면 상상도 할수 없는 엄두도 못낼 그런 일을 하고 있는 것이죠 사실 우리는 세상껏 가지고 기쁨을 찾으려고 하면요 한시도 기뻐할 날이 없어요 잠깐 기뻤다가도 금방 그 기쁨 사라집니다 오히려 항상 마음속에 근심이요 염려예요. 여러분, 그렇지 않습니까? 전도서 5장 13절, 17절에도 세상에다가 소망을 두고 세상 끝에서 무슨 마음의 위안을 찾고 또 세상 것으로 기쁨을 찾으려고 하는 사람들에 대해서 이렇게 말하고 있어요. 내가 해 아래에서 큰 패단이 되는 일을 봤다는 거예요. 잘못된 일을 봤다는 거예요. 그런데 그게 뭐냐면 소유주가 물건을 갖고 있는 사람이 그 재물을 자기에게 해가 되도록 소유하는 것이라 지나치게 갖고 있고 갖고 있으면 해가 될 일인데도 그건 모르고 못 모르고 그 재물을 어떻게 하든지 소유하려고 한다는 거예요 그런데 그 재물은 재난이 오면 한순간에 사라지는 것입니다 그래서 일평생 그 재물을 찾으려고 재물 갖고 위안을 얻고 위로 받으려고 기쁨 찾으려고 하는 사람은 오히려 인생이 기쁜 인생이 아니라 오늘 또 어두운 데서 먹으며 많은 근심과 심지어는 그것 때문에 병나고 마음속에는 미움과 원망, 분노가 가득 차게 된다는 거예요 여러분 혹시 이 말씀이 성경 이야기가 아니라 여러분 이야기 아닐까요? 그리고 사실 세상 재물은 여러분이 이미 경험해서 너무 잘 알다시피 우리 노역으로 얻어지는 것 절대 아니잖아요. 손에 넣었다 한들 그것 때문에 행복해지는 것도 아닙니다. 앞서 말한 것처럼 그 소유물 때문에 가만 보면 요 형제 간에 싸움 나더라고요. 가정이 깨지더라고요. 결국 돈 때문에 그래요. 또 심지어는 요그 거룩해야 될 교회조차도 돈 때문에 싸움나고 돈 때문에 교회가 갈라지더라고요 그런 돈을 왜 찾는지 몰라요 오히려 세상 살맛 안날 정도로 힘들어집니다 그런데도 사람들은 그것을 추구하죠 그래서, 그래서 그런 래서그 우스갯소리가 있잖아요 어떤 사람이 그런 말을 했답니다 하나님 내가 그래도 좋으니까 죽어도 좋으니까 제발 돈벼락 좀 맞아 봤으면 좋겠습니다. 그랬더니 하나님이 그 사람한테 응답을 해 줬는데 현금 수송 차량에 치여서 죽게 했대잖아요 근데 여러분, 이게 우스갯소리잖아요. 근데 사실 꼭 우리가 그렇게 살고 있어요. 돈 때문에 우리가 치여 죽는 것 뻔히 알면서도 그 돈을 찾아가는 얼마나 어리석은지 모르겠습니다. 그 돈이요 우리 손에 계속 있으란 보장도 없잖아요. 정작 내가 번 돈으로 나는 써보지도 못하고 다른 사람이 쓰는 경우도 있습니다. 열심히 돈 벌었더니 큰병 덜컥 나서 써보지도 못하고 죽는 수가 있어요. 한국의 호스피스 사역하는 원주인 목사님 하는 그 간증의 말씀이 저는 정말 잊혀지지 않아요. 고스피스 들어오면 다 말기암 걸려서 이제 한두 달 안에 다 돌아가시는데 결국 죽을 일인데 결국 끝날 인생인데 안 죽는 사람이 있대요. 얼마나 말기암이 고통스럽습니까? 그 고통을 당하면서 당하면서도 안 죽는다는 거예요. 어떤 사람이 그러냐면 50살 넘도록 아파트 한번 살아보겠다고 도배 일하면서 힘든 일, 꾸준 일, 그렇게 돈 벌려고 애써서 정말 이제 돈 벌어서 아파트 집을 샀는데 입주하기 일주일 전에 병나서 그 길로 병원 갔다가 호스피스로 왔으니 얼마나 억울해요. 저런 아파트 화장실 두개 있는 아파트 좀 살아보려고 죽으라고 노력했는데 그 집에는 들어가도 못하고 죽어야 되니 얼마나 억울해요. 그래서 못 죽었답니다. 싫어합니다. 싫어. 전도수 6장 2절에도 이렇게 말해요 어떤 사람은 재물과 부여와 존귀를 하나님께 받았어도 하나님께서 그것을 누리도록 허락지 아니하셨으므로 다른 사람이 누리나니 그러니 이것도 헛되고 악한 일이란 내가 돈 열심히 벌어봐야 내가 쓰지도 못하고 결국 다른 사람이 쓴다는 거네요 여러분 그렇기 때문에 오늘 우리가 진짜 기뻐해야 될 것은 나도 이렇게 살지만 언젠가는 돈벌 거야 나는 지금 이렇게 힘들지만 언젠가는 나도 큰집 살아볼 거야 거기서 위안을 얻고 기뻐하려고 하지 마시고 언젠가는 없어질 세상의 것 때문에 위로를 받으려고 하지 마시고 시작부터 지금 바로 지금 내가 영원한 하나님의 나라를 받았다는 이 사실로 기뻐하실 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다추원합니다 히브리서 12장 27절 29절에도 분명히 말해요. 하나님께서 진동하지 않을 것들 변하지 않을 것들을 영존하도록 하기 위해서 진동할 것들 곧 피조물들을 다 불태워 없앨 날이 올 거라는 거예요. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았음 즉 은혜를 받자 이것으로 말미암아 우리가 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님 소멸하는 불이십니다 마지막 때가 되면 반드시 하나님이 세상을 불로 심판하신대요 그 때가 되면 이 세상 것들 다 사라집니다 오직 영원히 불타지 않는 하나님의 나라만 남아요 그런데 오늘 우리는 공로도 없이 한 것도 없이 하나님의 은혜로 선택받아서 그 영원한 나라를 소유한 자들이잖아요 그러니 다른 어떤 것에 세상것 가지고 기뻐하고 위로받고 할려할게 아니라 매 순간순간이 마케도니아 교인처럼 먹고 살기 힘들어도 극심한 가난 가운데 있어도 바로 지금 당장 기뻐할 수 있는 것입니다 할렐루야 할렐루야 그리고 그럴 때 우리는 비로소 마케도니아 교인들처럼 하나님이 기뻐하시는 일을 기꺼이 할수 있고 환경 여건 탓하면서 그것도 할 만해야 하는 것이지 이런 말을 안 한다는 것입니다 바울은요 이런 마케도니아 교인들의 모습을 보면서 너희 고린도 교인들도 그렇게 좀할수 있었으면 좋겠다 이렇게 말씀을 하세요 우리 다 같이 7절을 읽어보겠습니다 시작 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 가치 이 은혜에도 풍성하게 할지니라 오늘 이 말씀은 사실은 바울을 통해서 우리에게 하시는 말씀이에요 너희가 믿음이 좋다고 말하고 싶니? 저에게는 하나님을 향한 간절한 마음이 있습니다. 이렇게 말하고 싶으십니까? 말과 하나님에 대한 지식이 저에게는 있습니다. 제가 하나님 잘 알고 하나님 말씀 잘 알고 있습니다. 저 성경도사입니다. 무엇보다도 주님을 사랑한다고 말하고 있다면 그렇다면 마케고니아 교인들처럼 실제로 그 마음의 풍성함을 나타내 보이라는 것입니다 다시 말하면 말과 지식에 있어서 내가 풍성한 자라는 것을 그게 사실이라는 것을 행동으로 보여주라는 것이죠 여러분 사실 오늘 우리가 하나님의 은혜가 진짜 감사하다면요 우리는 마케도니아 교인들처럼 아무리 힘들고 어렵다 할지라도요 기쁜 마음으로 나의 것을 하나님 앞에 드릴 수 있게 될 것입니다 우리 다같이 8절을 다시 한번 읽습니다 시작 내가 명령으로 하는 말이 아니오 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이라. 이 말씀이 얼뜻 이해가 안 되는데요 영어 성경으로 보면 쉽게 이해가 됩니다 I want to test the sincerity of your love 너희들의 사랑의 진실성1 내가 한번 테스트해보고 싶다는 거예요. 뭘로요? By comparing it with the earnestness of others. 다른 마케도니아 교인들처럼 그렇게 힘들고 어려운 상황에 있어도 내가 정말 주님을 사랑하고 있다는 이 사랑의 진실성을 보이기 위해서 내가 내 것을 내어놓고 있는지 아니면 형편처지만 따지면서 그러지 않고 있는지 그걸 통해서 I want to test you 이렇게 말하고 있다는 겁니다 바울은 하나님 앞에 연보를 드리는 일 그게 사실은 우리가 하나님을 사랑한다고 하는 말이 진짜라는 것을 증거하는 거라고 말해요 실제로 그렇습니다 마태복음 6장 21절에도 이렇게 말하죠 너의 보물이 있는 그곳에 네 마음도 있다 이게 무슨 말일까요? 내가 정말로 관심을 갖고 있고 그것을 사랑하고 있다면 우리는 그 일에 시간을 내게 돼 있어요 아무리 바쁘다고 래도요 아무리 먹고 살기 힘들다고 래도요 우리가 가족을 사랑하면 휴가 내서 가족 여행 가더라고요 그죠 내가 관심이 있고 사랑하기 때문에 그런 거 아닙니까? 마찬가지입니다 우리가 진짜 주님의 은혜가 감사하고 주님 외에는 아무것도 안 보인다면 우리는요 우리의 물질을 우리의 시간을 주님을 위해서 쓰게 돼 있습니다 아무리 입으로는 주님 사랑해요 주님 찬양해요 주님은 나의 전부입니다 말을 그렇게 해도 아무리 뜨겁게 찬양을 해도 손 들고 찬양해도 막상 주님을 위해서 내 물질 드리는 것내 시간을 내어드리는 것이 아깝고, 그래서 back and forth. 할까 말까 할까 말까 망설이다가 결국 안 하고 있으면 진짜로 주님을 사랑하고 있는 것이 아니라는 거예요. 그래서 오늘 본문도 어려운 가운데서도 연보를 드릴 수 있는 것은 주님에 대한 사랑의 진실함을 증거하고 있는 것이다 이렇게 말을 하고 있지 않습니까? 실제로 하나님이 주신 은혜에 감사함으로 나의 것을 하나님께 드리면 은요 사실 그런 것들이 우리를 통해서 하나님의 사랑을 세상에 증거하는 데 사용이 됩니다 그런 의미에서도 우리는 하나님의 은혜에 정말 감사하는 마음으로 마땅히 우리의 것을 하나님께 드릴 수 있어야 하는 것이에요 사실 오늘날 우리 주변에는 얼마나 많은 사람들이 어려운 형편에 신음하고 있어요. 미국 이 땅에도 우리 주변에 보면 여전히 경제적인 어려움 가운데 있는 분들이 많이 계시더라고요. 그렇지만 이 미국 땅에 사시는 분들은 그래도 적어도 상대적인 빈곤 가운데 있는 분들입니다. 먹고 사는 게 없어서 굶어 죽는 분은 없어요. 그러나 우리가 사는 이 같은 지구 땅덩어리 위에 저 다른 편에는 절대적인 빈곤 가운데 사는 사람들이 많습니다 인간적인 삶을 위한 기본적인 생품품조차 없는 수십억 명의 사람들과 어린이들이 있어요 그런 사람들이 우리가 사는 이 땅에 함께 있음에도 불구하고 우리는 그저 내가 먹고 살기 좀 힘들다고 내 삶을 챙기기에 급급하고 내가 가진 것들을 나누려고 하지 않는다는 것입니다 이것은 절대로 하나님께서 원하시는 삶이 아니고 그리스도인의 마땅한 삶이 아닙니다 제가 아는 어떤 성교사님은요 집에서 강아지 키우는 것, 개 키우는 것을 아주 싫어하십니다 저는 혹시 저처럼 신혼여행 갔다가 개한테 쫓겨본 그런 트라우마가 있어서 그런가 생각했어요 제가 신혼여행 가서 그때 큰 개가 저를 쫓아오는 것을 보고 겁이 덜컥 나서 아내고 뭐고 혼자 죽으라고 도망쳤다가 오늘날까지 아내한테 원망의 소리를 계속 듣습니다 그래서 혹시 그 성교사님도 그런 아픔이 있었나? 네데 제가 그분의 말을 듣고 정말 가슴이 아팠어요 그분이 선교를 하시면서 그 땅에 단돈 일불이 없어서 굶어 죽어가고 병들어 죽어가는 수많은 아이들을 보았기 때문이라는 겁니다 여러분 우리는 강아지 수술시키느라고 수천불을 들리지 않아요? 물론 강아지는 죽든 말든 상관없다 그런 얘기는 아니지요 그러나 지금 이 순간에도 못 먹어서 걸리는 질병 잘못 먹기 때문에 감기만 걸려도 죽는 거예요 애들이 그래서 죽는 아이들이 하루에도 수만 명이라는 것을 알면 우리는 절대로 강아지 키우고 싶은 마음이 없어지는 것입니다 그 선교사님처럼 말이죠 지금도 인도의 벽돌 공장에 가면 10살밖에 안 되는 사내들이 애 무릎이 갈라지도록 온종일 벽돌 날라요 말라위의 담배 농장에서는 다섯 살짜리 여자애가 맨손으로 담배잎을 만지다가 그담배진이 아이들 몸에 스며들어서 그것 때문에 미처 자라기도 전에 이 관절이 연골이 다 녹아내리고요. 뼈 면역체계가 다 무너져 있답니다. 듣기조차 힘든 아동 노동 실태예요. 해마다 무려 630만 명의 어린아이들이 다섯 살이 되기 전에 죽어가고 있습니다 못 먹어서 영양 섭취를 충분히 못해서 병들어 죽는 거예요 유엔의 인권위원회 소위원회 위원장인 장지글러 박사는 그런 오늘날의 기아 상태를 이런 단어를 통해 표현합니다 일상적 대량 학살이다 이게 무슨 말일까요? 나도 모르는 사이에 우리는 여러분도 모르는 사이에 여러분은 지금 대량 학살에 동참하고 있다는 거예요 여러분의 것을 나누지 못하기 때문에 내 삶에만 집중하고 있기 때문에 여러분들은 원치 않는 살인을 지금 행하고 계십니다 주님의 사랑을 받은 것이 정말 감사하고 고만 일이라면요 우리는 이제 그 사랑의 진실함을 증거해야 됩니다 그리고 그 사랑의 표현은 지금도 권고한 가운데 있는 자들에게 삶의 회복을 가져다 줄 것이고 오늘 또그 영원한 지옥형발을 향해 가는 그들의 영혼을 구원하는 데 쓰여질 것입니다. 저는 여러분에게 헌금 많이 하면 하나님께서 몇 배로 튀겨주시니까 헌금 많이 하세요 이렇게 말씀드리고 싶지 않습니다. 그것은 기독교를 돈 놓고 돈 먹기로 만드는 꼴입니다 교회가 도박판 벌려주는 하우스 대기하는 거 아닙니까? 기독교는 얼마를 투자하면몇 배로 뻥 튀겨주는 사채업이 아니죠 그렇지만 하나님 우리에게 분명히 약속하셨습니다 우리의 것을 드릴 때 우리의 생각에 넘치도록 역사하신다는 거예요 신명기 15장 10절에도 분명히 말하잖아요 너희가 하나님을 위하는 마음으로 어렵지만 힘들지만 여건 안 되지만 내 것을 내어놓으면 너희가 하는 일에 복을 주시겠다는 거예요. 너는 반드시 그에게 줄것이요줄 때에는 아끼는 마음을 품지 말 것이라. 이로 말미야마 너의 하나님 여호와께서 네가 하는 모든 일과 너의 손에 닿는 모든 일에 너에게 복을 주시리라. 이렇게 분명히 우리에게 말씀하고 있습니다 내 것을 내어놓으면 그게 손해 같죠 당장에 먹고 살기 힘들어질 것 같죠 당장에 내 삶에 집중하는 게 중요할 것 같죠 잘안 될걸요 그렇게 열심히 집중해도 내 삶의 문제는 잘 회복이 안 되고 해결 안날 수도 있습니다 그런데 내 삶의 여건이 좋지 않고 나도 먹고 살기 힘들지만 내가 받은 구원의 은혜가 감사해서 시간을 내어서 없는 물질을 내어서 드리고 있으면 하나님께서 내가 손대는 일에 복을 주신대요. 내 소산이 많게 해주신대요. 저도 목사로 섬기면서 그 적은 월급에 저나 우리 아내 열심히 전략해서 돈을 좀 모았습니다. 그래 한 천만원쯤 뭐큰 돈도 아니죠. 만불쯤 모아졌더니 뭐 마음이 뿌듯하더라고요. 그런데 그때 일이 터져요 저의 형제 중에 하나가 그 형제의 자녀가 감옥에 가게 생겼는데 변호사비야 뭐야 변상하는 일로 인해서 돈이 필요하게 됐어요 오직 급했으면 목사인 저한테 부탁을 했을까요? 고민하다가 그래 이것도 하나님의 뜻인가 보다 애써서 수고해서 아끼고 아끼고 월급적은 목사 월급 그거 받아가지고 전략해가지고 만불 모아놓은 거한목에탁 털었습니다 허망하더라고요 그런데 그게 끝이 아니에요 그러고 나서 하나님이 복을 부어주시는데요 제가 헌금을요 1억 5천을 받아 봤다니까요 합쳐서 나중에 한게 2억 5천이에요 (웃음) 여러분 이런 일이 왜 있을까요? 내 것을 드리니까 내 먹고 살기 힘들지만 내 것을 드리니까 하나님이 그렇게 부어주시는 거예요 그러나 우리가 우리의 것을 드려야 되는 진짜 이유는 이렇게 하나님께서 드리고 있으면 몇 배를 주시기 때문이 아닙니다. 근본적으로 예수님께서 우리를 위해 십자가에 죽어주셔서 우리가 영원한 생명을 얻고 하나님 나라 백성으로 살아가게 해주셨기 때문이죠. 사실 우리가 알고 있는 11조의 규례도 기원이 그것입니다. 제가 오늘 이 헌금에 대한 말씀을 하면서 여러분에게 11조에 대한 말씀을 꼭 드리고 싶어요 오늘날 11조 규례를 반대하는 입장에 서신 분들이 계세요 아마 그분들도 11조를 하고 싶지 않아서라기보다는 하기는 하되 분명한 성경적인 근거를 가지고 성경적인 신앙생활을 하고 싶으셔서 그런 얘기들을 하실 것 같습니다 그래서 그분들이 주로 하시는 주장이 뭐냐면 11조의 규례는 구약시대에만 해당되고 오늘날 신약시대는 더 이상 의미가 없다라고 말씀들을 하세요 심지어는 구약에 나타난 11조 규례는 물질, 소득에 대한 11조를 말하는 것이 아니라 우리 하나님 백성들이 하나님 앞에 헌신된 삶을 살아야 된다는 것을 상징적으로 표현한 것일 뿐이다 이렇게 말씀들을 하세요 그런데 여러분 분명한 것은요 구약의 11조의 규례는 상징적인 표현도 있지만 소산에 내가 가진 하나님으로부터 받은 물질의 11조를 드리는 것이고 그것은 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜에 감사함으로 드리는 것이었습니다 11조의 기원을 살펴보면 금방 할수 있어요 여러분 성경에서 처음 11조에 대한 말씀이 나오는 게 어디죠? 창세기 14장입니다 아브라함이 멜기세덱에게 11조를 드린 것이죠 아브라함이 여러 왕들을 처부수고 돌아올 때 살렘 왕이었던 멜기세덱이 갑자기 나타나서는 떡과 포도주를 가지고 와서 그 아브라함을 축복해 줘요. 그때 그때 아브라함은 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었습니다. 창세기 24장 20절이죠. 너의 대적을 너의 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하에 아브라함이 그 전리품으로 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 여러분 여기서 말하는 살렘 왕 멜기 세덱은 살렘, 평화란 말이죠 평화의 왕으로 이 땅에 오신 예수님을 상징해요 히브리서 7장에 잘 설명되어 있습니다 오늘은 시간이 짧기 때문에 그 부분까지 여러분에게 설명할 수 없지만 여러분이 집에 가서 읽어보십시오 그런데 그가 뭘 가지고 왔다고요? 떡과 포도주를 가지고 왔습니다 뜬금없지 않습니까? 여러분 뭐가 생각나십니까? 예수님의 십자가의 죽으심을 기념하는 성찬식을 떠올리게 하죠. 그리고 그가 한 일은 뭐냐면 아브라함에게 복을 빌어주는 일이었습니다. 이건 역시 예수님께서 십자가의 죽으심을 통해서 우리에게 베풀어 주신 영원한 생명의 축복을 의미하는 것이죠. 그런데 그 복을 가져다 준멜기세덱에게 아브라함에게, 멜기세덱이 아브라함에게 말하기를 이제 그 은혜 주신 하나님을 찬송할지라. 그러니까 아브라함이 10분의 1을 멜기세덱에게 드렸습니다. 이것은 다시 말하면 11조의 규례 자체가 십자가로 말미암아 우리에게 베풀어 주신 영원한 생명의 축복에 대한 감사로 드리는 것이라는 것을 의미하는 것이에요. 이후에 하나님께서는 하나님의 백성이 된 이스라엘에게 지키도록 명령하신 율법에도 이 11조 규례를 정하셨습니다. 그리고 더 놀라운 것은요. 이스라엘 역사에 보면 율법이 해이해졌을 때 이스라엘에서 율법이 지켜지지 않고 무너질 때 가장 먼저 나타난 현상이 뭔줄 아세요? 11조 규례가 지켜지지 않았다는 것입니다. 우리 신앙도 마찬가지예요. 11조 규례가 규례가 11조 생활이 무너지면 이게 뭔가 내 신앙 생활에 빨간불이 켜 있는 것입니다. 그리고 그렇게 되었을 때그 이스라엘을 회복하기 위해서 율법을 세우고자 할때 가장 먼저 바로 잡았던 것이 바로 11조 규례였어요. 왜냐하면 이스라엘이 영적으로 해이해졌을 때 가장 먼저 나타나는 현상이 11조 규례를 나타나, 지키지 않은 것이었고 그래서 그 11조 규례를 바로 하는 것이 이스라엘의 신앙을 바로 세우는 것이었기 때문입니다. 느헤미아서 12장 44절에 보면 분명히 나옵니다. 남유다 백성들이 포로로 잡혀갔다가 돌아와서 에루살렘 성벽을 다시 세울 때 그때 흐지부지 되었던 율법을 다시 세우는데요 그때 한 일이 바로 11조 규례를 다시 지키는 거였어요 그날 제사장들과 레이 사람들에게 돌릴 것곧 율법에 정한 대로 11조를 모든 성읍 밭에서 거두어 이 곳간에 쌓게 하였다 그리고요 우리가 너무나 잘 아시는 말씀 말라기서 3장 1 0절에 말씀해 보면 11조를 하게 될때 하나님이 부어주시는 축복에 대해서 언급하고 있지 않습니까? 만군의 여화가 이르노라 너희의 온전한 11조를 참고해드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 테스트해서 내가 그렇게 할때 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌌는지 안 쌌는지 한번 테스트해보라 여러분 성경에서 감히 하나님을 테스트해보라는 말씀은 좀처럼 나오지 않습니다 그런데 하나님은 이 11조 규례에 대해서만큼은 자신있게 자신을 테스트해보라고 말씀하세요. 내가 어렵고 힘든 가운데 있지만 11조 규례를 지켜갈 때 하나님께서 그들에게 어떤 축복을 주시는지를 너희가 한번 경험해보라는 말씀입니다. 그런데 이 11조 규례가 신약시대에 들어오면 폐지되었다고 얘기들을 하죠. 그런데 그거는 성경의 근거가 없는 말씀입니다 오히려 예수님은 형식적인 11조 생활을 하는 바리새인들을 책망을 하시면서요 11조가 갖고 있는 근본 정신도 잊지 않아야 되지만 여전히 11조 규례는 계속 돼야 된다고 말씀해요 마태복음 23장 23절입니다 화이슬진저 외식하는 서기관들이여 너희가 박하 회향 근체 11조는 드리지만 율법에 더 중한 바 정의와 긍률과 믿음은 버렸다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말라 근체와 박하와 회향이 뭐냐면 주변에서 흔히 볼수 있는 아주 값싼 채소라는 거예요 그런데 바리새인들이 그런 아주 작은 것까지 다 11조를 하는데 정말 지켜야 될그 11조가 갖는 정신 믿음과 또극율 이런 마음은 버리고 있다는 거예요 그런데 여러분 이 책망을 하시면서 예수님이 그러면 그 다음에 뭐라고 말씀합니까? 극율의 마음 믿음을 갖는 게 중요한 거니까 너희들 그런 마음만 갖고 있으면 돼 이렇게 말씀하셨나요? 아니잖아요 이것도 하고 저것도 버리지 말라 다시 말하면 오늘날 예수님이 이미 오셔서 이 구약이 성취된 신약시대에도 여전히 11조의 규례는 유지되어야 된다는 것을 말씀하신 것입니다 사실 구약의 모든 율법의 말씀이 궁극적으로는 오실메시아이신 예수님을 상징적으로 예표하는 거라면요 예수님이 그래서 이미 오신 신약시대에는 모든 율법이 없어져야 되는 것이죠. 만약에 그렇다면. 그죠? 특별히 예수님의 십자가의 구속사역을 상징적으로 보여주었던 제사법은 그 의미를 상실한 것이 맞습니다. 예를 들면 번제나 소제 이런 제사법이요 왜냐하면 그런 제사법은 그 자체가 예수님께서 스스로 제물이 되셔서 백성들을 하나님과 화목하게 하는 것임을 상징하는 것이었기 때문이에요 그러니까 그런 제사법은 더 이상 신약시대는 지킬 필요가 없어요 그런데 율법 안에는 요 제사법만 있는 게 아닙니다 도덕법도 있고요 사회법도 있어요 그리고 그런 법들은 예수님이 이미 오신 오늘 신약 시대에도 여전히 그 의미가 있고 지켜져야 되죠. 예를 들어보면 10계명이 그렇습니다. 만약에 구약의 말씀들이 구약 말씀들이 다 예수님을 표상하는 것이기 때문에 예수님이 오신 이 시대에는 구약은 다 지킬 필요가 없다. 그러면 여러분 10계명 지키지 않으셔도 돼요. 그러나 오늘 여전히 우리는 그 법을 지켜야 하고 11조도 마찬가지인 것입니다 사실 내 것이 아깝지 않은 사람이 누가 있겠습니까 그런데 성경은 내가 가진 모든 것이 결국은 하나님이 주신 것이라는 생각 가운데 내 것을 아끼지 않으면 오히려 그 사람은 부해진다고 말합니다 반면에 내 것을 아깝게 생각하면서 아끼기만 하면 오히려 계속해서 가난해진다고 말씀하고 계세요 마태복음 6장 19절부터 21절입니다 너희를 위해서 보물을 땅에 쌓아두지 말라 너희를 위해서 그런다는 거예요 나 여호와를 위해서가 아니라 너희 자신을 위해서 보물을 땅에 쌓아두지 말라 왜냐하면 그렇게 하면 도둑이 구멍을 뚫고 들어와서 도둑질한다는 거예요 대신에 너희를 위해서 말하는데 보물을 하늘에 쌓아도 보라는 거예요. 여러분도 아마 신앙생활 하면서 갑자기 재물의 손해를 보실 때가 있을 겁니다. 그럴 때 여러분, 괜히 그런 일이 생긴 거 아닙니다. 그런 시간을 통해서 내가 재물 관리를 어떻게 하고 있는지 오늘 방금 읽은 마태복음의 말씀처럼 내가 나도 모르게 재물을 땅에 쌓아두려고만 하고 있지 않는지 살펴보라고 하나님께서 겪게 하시는 일일 수 있기 때문입니다 그런데도 우리는 우리의 것을 잘 들이지 못하는 이유가 있습니다 어쩌면 그것은 세상 욕심 때문만은 아닐 수도 있을 것입니다 나의 삶을 내가 책임지고자 하는 마음 때문일 수 있어요 다시 말하면 내가 갖고 있는 이것마저 하나님 앞에 드리고 난다면 나는 어떻게 하느냐 하는 마음이에요 여러분 하나님은 물론 나의 가진 것 모두를 빼앗아 가시는 분은 아니십니다 그러나 어떤 때는 여러분들에게 경험하게 하기 위해서라도 여러분이 가지신 것이 여러분의 것이 아니라는 것을 확인하고 또 여러분이 가진 것 아무것도 없어도 하나님께서 여러분의 삶을 책임지신다는 것을 경험하게 하시기 위해서도 여러분이 가진 것을 거두어 가실 때가 있어요 어쩌면 지금 이 순간 여러분 중에도 지금 그런 상태에서 굉장히 경제적으로 어렵고 재정적으로 힘든 시간을 통과하고 계신 분이 있을 것입니다 하나님이 하신 일입니다 그런데 이 부분에 대해서도 하나님은 분명히 말씀하세요 마태복음 6장 말씀입니다 그러므로 내가 너희에게 이르는데 목숨을 위해서 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 말라 공중의 새를 봐라 심지도 않고 거두지도 않고 모아드리지도 않지만 하늘아버지께서 기르시는데 너희는 이것들보다 귀하지 않느냐 믿음이 적은 자들아 저도요 저의 노후를 생각하면 걱정이 되기도 해요 저는 50 넘어서 미국 와서 무슨 뭐 택스를 많이 냈습니까? 뭐 소셜이 있습니까? 아무것도 없잖아요? 은퇴하면 그것이 끝이잖아요 그러면 나중에 나는 나이 들면 어떻게 사나? 그런데요 저는 믿는 구석이 있어요 하나님께서 내 삶을 책임지실 거라는 거예요 그리고 하나님이 책임 못 지실 것 같으면 빨리 가게 하시겠죠 할렐루야 그렇게 생각하니까 겁날 게 없는 거예요 걱정할 것도 없는 거죠 사랑하는 성도 여러분 사실 내 삶을 내가 책임지려 하지 말고 하나님께 맡겨드리려 할때 진짜 하나님의 역사가 나타나더라고요 안 맡기고 내가 챙기려고 그러니까 여건 탓하고 환경 탓하면서 결국에는 내 것을 내어놓지도 못하죠 그러니 하나님도 안 주시는 거예요 그런데 하나님께서 내 삶을 책임지실 것을 믿기에 어렵고 힘들고 어려운 환경이지만 11조도 헌금도 기꺼이 하나님 앞에 드려도 그것 때문에 내가 굶지 않습니다 오히려 더부유하게 됩니다 하나님이 채워주시기 때문입니다 할렐루야, 사랑하는 성도 여러분 이제 2019년 한해 동안 여러분의 신앙생활의 기본을 다시 한번 새롭게 하십시오 이스라엘 백성들이 포로에서 돌아와서 그들의 율법을 다시 세울 때 11조 규례를 다시 세웠던 것처럼 오늘 여러분들도 여러분의 신앙생활의 기본을 다시 세우셔서 지난주에 말씀처럼 주의를 소중하게 여기시고 오늘 두 번째 말씀처럼 하나님 앞에 드리는 일에 대해서 좀더 여러분의 마음을 들이시기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘또 우리에게 귀한 말씀의 은혜를 주셔서 오늘 우리의 삶이 어떻게 하나님의 의해 이끌려가는지 알게 하시고 또 우리의 삶을 책임지신다는 것을 알게 하셔서 감사합니다. 이제 2019년 한 해를 시작하면서 우리 인생의 앞니를내 힘으로 챙기려고 하다가 걱정하고 근심하고 그래서 여전히 작년과 똑같은 삶으로 살지 않게 도와주시고 이제는 회개하고 결단함으로 말미암아 하나님 앞에 우리의 삶을 드리는 한 해되게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다 아멘